0: Short Stories of Wiesbaden. Folge 4. Das Rheingau Musikfestival. Herzlich willkommen zu Short Stories of Wiesbaden. In diesem Podcast, da stellen wir euch immer ganz besondere Orte in dieser Stadt vor und wir, das bin Einmal ich, Inka Schmeling und außerdem meine Podcast-Partnerin mir hier gegenüber, Katrin Sander.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir beide, Inka und ich, wir hosten ja nicht nur diese Podcast-Reihe, sondern wir haben mit Plazy außerdem einen neuen digitalen Reiseführer für Wiesbaden entwickelt. Und den, den könnt ihr ganz einfach ausprobieren, also ohne Registrierung, ohne Kosten, indem ihr auf die Webseite plazy.de. Travel geht. Dort bekommt ihr dann
0: Reisetipps ausgespielt, die wirklich zu euch und zu euren Interessen passen. Ja, und wenn ihr in den Sommermonaten nach Wiesbaden kommt und wenn ihr euch für Musik interessiert, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass ihr unter anderem diesen Tipp hier bekommt, nämlich das Rheingau Musikfestival. Das Festival, das bringt jedes Jahr vor allem klassische Musik aber auch Jazz und Kabarett an ja an ganz unterschiedliche Spielstätten und damit ja, schummeln wir auch ein bisschen, denn wir stellen euch in dieser Episode nicht nur einen besonderen Ort vor, sondern gleich drei. <lacht>
1: Mal an und zwar im berühmten Kurhaus in Wiesbaden. Das ist ja ein Ort, dem wir sogar eine eigene Podcast-Folge gewidmet haben in dieser Staffel. Und im Kurhaus stellen wir euch darin einen besonderen Saal vor, den Friedrich von Thiersch-Saal. Dein Lieblingssaal, ich erinnere mich noch. <lacht> genau, deswegen muss ich den auch ganz vorne hier anbringen. Er ist auch wirklich imposant und ist die feste Spielstätte des
0: Rheingau-Musikfestivals hier in Wiesbaden. Und es gibt übrigens noch eine, eine hübsche Anekdote aus diesem Saal beim Festival. Einmal, da hat nämlich die Pianistin Martha Agerich vor einem Konzert hier ihre Noten verlegt. Aber, das war gar kein Problem, zwei Zuhörer, die haben einfach mal schnell die passenden Partituren von zu Hause geholt. Wow, das finde ich jetzt beeindruckend, dass die die passenden Partituren mal eben zu Hause hatten. Ja, und auch beeindruckend, dass sie einfach losgelaufen sind. Ne? Da sieht man mal, wie, wie hilfsbereit das Festivalpublikum ist. Ja, und man sieht, wie zentral das Kurhaus liegt in der Stadt. Bei der nächsten festen Spielstätte des Rheingau Musikfestivals, da wäre das tatsächlich nicht so leicht möglich gewesen, mal kurz eben die fehlenden Partituren zu holen. Denn zumindest die WiesbadenerInnen, die haben eine etwas längere Anfahrt. Schloss Johannesberg im Rheingau, das ist so eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt, größtenteils am Rhein entlang. Und auch hier in diesem Schloss, da finden jedes Jahr besonders hochkarätige Konzerte statt. Übrigens am Anfang... Also in den späten 80er Jahren, da haben die vor allem auf dem hauseigenen Indoor-Tennisplatz stattgefunden. Da hat tagsüber Paul-Alphons Fürst Vermetter nicht noch seine Bälle geschlagen und abends wurde hier musiziert. Und zwischendurch hat jemand die Netze aber abmontiert. Ja, und ein paar Stühle aufgestellt wahrscheinlich, <lacht> genau. Und ja, seit den 1990ern gibt es einen eigenen Kammermusiksaal und tatsächlich wurde in den Corona-Jahren auch noch so ein, ja, so ein ganz eigener Konzert Kubus gebaut der dann der größte mobile Konzertsaal Europas war. Und jetzt zu einer dritten Spielstätte, bei der das Rheingau Musikfestival ja, seinen Anfang genommen hat und das auch tatsächlich immer noch tut. In der Basilika von Kloster Eberbach, da findet jedes Jahr traditionell das erste Konzert des Festivals statt.
1: Ja, und dann ja auch das letzte, ne? Also... Versteht man auch, denn diese Basilika ist ein wirklich mystischer Ort, also mit Kreuzgang, mit Schlafsälen, Weinkellern aus dem 12. Jahrhundert und sie hat ihren ganz eigenen Klang.
0: Ja, und ihre eigene Short-Story. Und die erzählen wir euch jetzt. Denken wir uns einmal zurück in den Sommer 1987, im Jahr zuvor, da ist gerade ein Film erschienen, den wir heute als, als absoluten Klassiker feiern. Der Name der Rose mit Sean Connery. Und dieser Film, der, der spielt nicht nur im Kloster Eberbach, der ja, ersetzt dieses Kloster so richtig in Szene. Dieses Kloster, das ja immerhin fast 900 Jahre alt ist.
1: Genau, der Name der Rose, der macht das Kloster quasi zum Weltstar und ist daher auch mit ein Grund, warum die Idee des Wiesbadener Pianisten Michael Herrmann so schnell so gut ankommt. Michael Herrmann, der veranstaltet nämlich in diesem Sommer zwei Konzerte hier und trifft damit auf ein so begeistertes Publikum, dass er noch im selben Jahr weitermacht und mit ein paar Freunden und Musikbegeisterten den Rheingau Musik Verein gründet.
0: Das Setting dieses Klosters, das trägt mit Sicherheit dazu bei, dass das Festival ja so schnell Anklang findet und dann ja auch tatsächlich ziemlich bald ziemlich bekannt wird. Heute ist es mit 150 Konzerten an 40 Orten in Wiesbaden und im Rheingau das größte private Musikfestival überhaupt in Europa. Aber... Ja, es ist nicht nur diese wunderschöne Kulisse, die es so besonders macht, sondern es ist eben auch der ganz besondere Klang, gerade der besondere Klang der Basilika. Denn hier ist der Nachhall eines Tons außergewöhnlich lang und zwar bis zu acht Sekunden. Ja, um das zu verstehen, muss man sich das vielleicht so ein bisschen in der Relation
1: vorstellen, denn die großen Konzerthäuser, die haben sonst eher einen Nachhall von zwei Sekunden, also Gerade mal ein Viertel davon. Und Michael Herrmann, der kennt diesen Effekt persönlich, als er die Klosterbasilika zur ersten und bis heute auch zur wichtigsten Spielstätte des Festivals macht. Er ist nämlich nicht nur Pianist, sondern er hat ein paar Jahre zuvor auch in
0: der Basilika selbst mitgesungen, in Chorkonzerten. Ja, und darum weiß er auch, dass dieser Nachhall ja, eine Eigenschaft ist, die man hier beim Musizieren und schon davor, schon bei der Wahl der Musik mit einbeziehen muss. Hier passt nicht jedes Konzert rein. Und wer das auch weiß, das ist Marsilius Graf von Ingelheim, Stiefsohn des Festivalgründers und jetzt einer der Chefs. Er sagt,
1: wenn kein Publikum in der Basilika ist, ist im Grunde Musik zu machen nahezu unmöglich, weil eben dieser Nachhall das so verzögert. Wenn wir dann die über 1.000, 1.300 Besucher in der Basilika haben, dann wird da ein Gesamtbild drauf. Selbstverständlich passt nicht jede Musik da rein, aber Musik, die extra für sakrale Räume entstanden ist, und da gibt es ja einiges von, die passt eben wunderbar, weil diese, es wird halt ganz anders getragen, als wenn man jetzt in einem, sag ich mal, eher klassisch konservativen Konzertsaal ist, der das einfach so transportiert. Es muss was mitschwingen in dieser Atmosphäre und das tut es dort wunderbar.
0: Massilius Graf von Ingelheim war übrigens selbst erst vier Jahre alt, als er 1989 zum ersten Mal bei einem Festivalkonzert war. Als Jugendlicher hat er dann später in den Festivalmonaten den Parkplatzdienst mit übernommen. Ja, das finde ich
1: sympathisch. Da hat er ja das Festival wirklich von der Pike auf kennengelernt ne? und dann scheinbar recht ehrgeizige Visionen entwickelt.
0: Ja, also genau, da ist er mit seinem Stiefvater eigentlich sich ziemlich einig. Ne? Denn beiden geht es darum und das ist Wirklich auch erklärtes Ziel des Rheingau Musikfestivals, dass neben den großen Stars äh, vor allem auch junge Nachwuchstalente hier entdeckt werden und eben auf diese besonderen Bühnen gebracht werden.
1: Also, wer von euch junge Talente in ja zum Teil historischen Gemäuern erleben will, der ist hier auf diesem Festival genau richtig. Und falls ihr noch mehr Musik oder auch noch ganz andere Dinge in Wiesbaden und in Wiesbadens Umgebungen erleben möchtet, dann schaut auf unserer Website vorbei,
0: playsy.travel und lasst euch die Reisetipps ausspielen, die zu euch passen. Einen Ort, an dem übrigens auch sehr regelmäßig Konzerte stattfinden, aber auch Weinfeste und natürlich der Wochenmarkt, den stellen wir euch in der nächsten Folge vor, und zwar das Dernsche Gelände.